0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du et stort udvalg af tøj og accessories til børn og babyer fra populære skandinaviske brands som Arket, Mini Rodini og Joha. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere
1: på salando.dk. Emilie Falk Kvistbjerg havde en traumatisk fødsel. Hun går 12 dage over termin, har veer i fire nætter i træk, og da baby viser tiltagende ubalance i sin hjerterytme, ender fødslen af lille Rose Ellie i grad 1 kejsersnit. Den slags kejsersnit, der på fødegangen er karakteriseret ved, at mor og barn er i livsfare, og at kejsersnittet skal være udført inden 15 minutter. Emilis historie handler om at være overladt til sig selv som nybagt mor, og om at føle sig svigtet psykisk. Siden hun fødte sin datter, har hun været ude og kritisere det store pres på danske fødegange, i håbet om at råbe politikerne op om et system, som hun mener risikerer at få alvorlige konsekvenser for både mor og baby. Her kan du høre Emilies efterfødselsamtale. Fremover udkommer Efterfødselsamtalen som en selvstændig podcast. Vi har besluttet at oprette en ny kanal, som kun indeholder vores efterfødselsamtaler. Podcasten hedder Slet og ret Efterfødselsamtalen. Så søg efter den allerede nu på iTunes, Spotify eller hvor du lytter din podcast. Og husk at abonnere på den. Du kan også søge på To The Moon Honey, og så kommer den frem. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen til dig, Emilie. Tak. Og velkommen til dig, Tina Vinter. Du er jordmor fra Mama Prophylax og vikar for Tilde Bøghild. Ja. Tak fordi jeg måtte være med. Emilie, du skal fortælle om øh, din fødsel af din datter, som i dag er 6 måneder. Øhm, Rose Ellie, vil du ikke øh, fortælle om
2: din graviditet til at starte med? Jo, altså. Jeg havde en. Jeg synes selv, det var en hård graviditet, fordi at, øh, jeg havde kvalme første 4 måneder. Mm-hmm. Og det er ikke noget, jeg har dødt med før i mit liv, men, men når man bliver gravid, for nogen desværre, så har man jo den der kvælme 4-7. Og det er jo ikke morgenkvalme, det er jo bare. Hele tiden. Og ellers så, øh, jamen så, ja, så havde jeg det jo ret godt efter de der 4-5 måneder. Forsvandt det bare sådan? Ja, det forsvandt sådan, øh, jeg tror 22-24. Det var ret langt hen. Det
1: var også lang tid at gå med kvalme.
2: Ja, også fordi man ved jo ikke, om man er en af dem, der er ramt hele ni måneder. Det frygter man jo lidt, når man først får kvælmen mm. at man er en af dem. Men det var jeg heldigvis ikke. Så det var dejligt at slippe af med den og faktisk bare tænke, det er fedt. Altså Ja, så jeg synes, det var hårdt i starten. Det var ikke den der lykkerus overhovedet. Det mm. var mere bare sådan, hvad, hvad er det, der har ramt mig? Mm. Hvordan forbereder du dig på fødslen? og hvilke tanker gør du der om selve fødslen? Øhm, Jamen, altså, hvilke tanker gør jeg mig? Jamen, øh, jeg forbereder mig sådan konkret via smertefri fødsel. Jeg har en veninde, øh, som havde gået til kurset, og jeg skulle egentlig også føde da, altså lige efter corona var startet, og... Alt var ligesom på den anden ende, især der i foråret, hvor coronaen jo var på sit højeste, eller det er det jo egentlig nu, men hvor at det var nyt for os alle sammen, og en masse ting lukket, og jeg ville gerne have været på et kursus, men jeg endte så med bare at forberede mig derhjemme lidt selv med værtrækning og sådan ting. I forhold til corona, hvordan påvirkede det din graviditet? Øh, jamen, altså, jeg gik faktisk... Jeg var hjemsendt hjem fra 7. marts, så faktisk en uge før øh, vi lukkede landet ned, fordi min arbejdsplads, de sagde, hey... Lad os lige tage dem, mm. der er lidt sårbare, hjem. Og på det tidspunkt kunne man næsten ikke se min mave. Så ja, folk på mit arbejde har ikke set mig gravid overhovedet. Nej. Og jeg gik jo fra 1. Første, første juni. Så det var vildt mærkeligt, det der med at være gemt væk i al den mm. tid, man er synlig gravid. Mm. Mm. Fordi det var som om det ikke var sket. Altså fordi dem, der havde set mig, også mine venner selvfølgelig og sådan noget, de, de havde jo egentlig ikke set mig med mave, mindre vi havde gået en tur i den periode der. Nej. Og hvad med For foregik der over telefonen? Eller? Det gjorde det faktisk ikke, fordi jeg lige nåede over den der grænse der med, at når man var over 20 uger, så fik man det personligt. Okay. I hvert fald øh, på, på ride der. Ja. Så det mm. var meget rart. Mm. Så du har lang
1: tid, hvor du egentlig bare går for dig selv derhjemme, men du arbejder ja. jo selvfølgelig øh, hjemmefra. Ja. Men du nærmer dig din termin, som jo ligger her over
2: sommeren, ikke? Jo. Øhm, og... Hvordan har du det op til terminen? Ja, men jeg, altså jeg har også hørt mange af jeres podcasts og veninder og sådan noget, og to fra mit arbejde, de er faktisk født to dage efter, de gik på barsel. Mm. Så vi havde nogle skrækhistorier på mit arbejde om, at, sådan, at det, der var nogen, der blev snydt for en måned, ikke? Så jeg, jeg gik hele sådan og tænkte, det kan jo ske noget som helst, mm. og så ender jeg jo faktisk med at gå til. 12 12 dage over, ja. så jeg blev en af dem, der ventede og var mega utålmodig mm. og jeg kedte mig ufattelig meget og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave altså sådan, jeg endte med at downloade Sims der spillede <laughs> rigtig meget, da jeg var yngre så, ja, så downloadede jeg Sims og jeg lavede en familie, jeg lavede min egen familie og min Sims blev gravid Ej, er det, er ja, fint. det var så grineren ja Ej, det, så det, det endte jeg med at hygge mig rigtig meget med, og jeg blev sådan helt teenage sådan betaget af det, hvor jeg sådan glemte alt om tid og sted, og havde siddet ved computeren i 5 timer, og okay. klokken var et
1: om natten, ikke? Du lavede gravide sims. Ja, men det er også lige præcis ja. det, man kan,
2: inden man ja. får børn, ikke? Jo, jo, og nu forstår jeg jo, hvad folk altså mente, da de sagde, nyd det og nyd det, og, mm. hvor jeg var sådan, men man kan jo ikke nyde noget, når man ja, venter man er på klar. Et barn. Ja. Og jeg havde jo yeah. shoppet alt, hvad det var at shoppe. Og ja. Fordi man jo foran havde været mm. hele foråret, så ja der var ligesom ikke mere at lave. Nej. <laughs> Plus jeg havde rigtig mange bækkensmerter. Mm. Så normalt, hvis jeg har meget tid, så vil jeg træne eller gå tur og høre podcast. Men jeg kunne max. gå 1-2 km, 2 km ja. så gjorde det ondt. Mm. Altså, min krop sagde, du skal bare hvile dig. Så du går bare og venter, og gør du noget sådan aktivt for at prøve at sætte skub i sagerne? Ja altså sådan, jeg beder dig min kæreste om at købe nogle øh, snacks ananas, tror jeg det var, og svisker, det ved jeg ikke lige om det var det dadler måske, <laughs> ja dadler, ja, dadler. Øh, ja, hvad gør jeg ellers jamen, man dyrker også lidt yoga hver dag men det er egentlig også bare for mm. der sker et eller andet kropsligt ja, det ved jeg ikke, så prøver jeg også at altså, ja, og være mere intim og, og så få noget oxytocin i, i gang og sådan noget mm. men øh, jeg ved ikke det, det, der var ikke rigtig noget, der virkede, synes <laughs> jeg. Ja. Og, og øh, hvilke sådan, tanker havde du egentlig om fødslen?
1: Glædede du dig til det, og havde du nogen sådan, ønsker i forhold til, hvordan du gerne vil have
2: det? Jamen jeg ved ikke, altså jeg har altid set mig selv som meget sådan, udholdende fysisk, og sådan godt kunne lide sport og løbe og alle mulige ting, og har også haft hest, der var yngre, og havde konkurrence og sådan noget. Så jeg var ikke sådan bange for det. Og også, jeg tror også, af at komme lidt ind i den der smertefri øh, fødselsmentalitet, øh, der er det jo også meget med, at man skal se det som en oplevelse. Som, altså, man skal prøve mentalt at vente til en positiv ting, og ikke kæmpe imod smerten, og gå med den, og alle de her ting. Og det synes jeg bare gav rigtig god mening. Mm. Og så se det som en mental, nærmest sådan en sports, mm. hvad hedder sådan noget og udfordring. Mm. Ja, netop. Mm. I stedet for at lade frygten tage over, fordi det er jo det naturlige, og, altså, og spænde op, når noget går ondt. Og jeg, faktisk, jeg øvede det faktisk lidt, fordi jeg bad den del der i juni. Det var rigtig godt vejr. Mm-hmm. Og så når jeg gik i vandet, og det var jo iskoldt vandet stadig. Øhm, og så øvede jeg det der med at trække vejret og slappe helt af. Og det gjorde det jo meget mere lækkert, mm-hmm. når man gik i vandet. At, mm. at man slappede af og, og sådan gik med. Men du er gået 12 dage over tid. Ja. Og hvad, hvad sker der så? Jamen... Jeg har nok gået seks dage over det, er sådan, jeg skal egentlig i gang en onsdag. Og om fredagen, der øh, har jeg sådan menstruationssmerter hele natten. Så jeg tænker, nu er der noget i gang, det er super positivt, det er da meget hellere end at sættes i gang. Det var jo det sidste, jeg ville, fordi jeg ønskede faktisk fødeklinik og det mest naturlige. Altså jeg har ikke været imod smertelindring overhovedet, men jeg vil selvfølgelig gerne klare det selv, hvis jeg kunne. Mm. Øhm, og så var det lørdag der, og ja... Jeg, havde, jeg, følte, jeg ringede faktisk ind til fødegangen. der om morgenen, fordi at jeg følte seriøst, at jeg kunne mærke babyens hoved nedefra. Altså, det kunne jeg selvfølgelig ikke. Men jeg kunne bare mærke, at hun var langt nede. Ikke? Mm. Og så spurgte jeg, er det normalt at, mær- altså, at kunne nærmest mærke, at hovedet sådan er dernede? Mærkede du selv efter? Ja, det gjorde jeg. Men okay. det var selv- jeg har selvfølgelig ikke mærket. Altså, hvad kan man sige? Men jeg- kunne du mærke hovedet? Ja, jeg kunne mærke, at Ja, det kunne jeg. Ja, men det har du kun. Ja. ja. Altså. Må man
1: gerne det, Tina, skulle til at sige, i forhold til infektioner og forstyrrelser og alt muligt, hvis man sådan er gået over tid, og ja. må man så gerne mærke på sig selv? Om, ja. Altså, det er jo ikke, fordi man er jordmål og kan mærke, Nej. at jeg har så så mange centimeter Nej. åben, men det er der ikke noget kan for. Men selvfølgelig
0: må man røre ved sig selv og ja. mærke på sig selv, og man må ja. have sex, og man må... Øh, ja, det må man gerne. Mm. Man kan sige... Det, det, som Emilie har mærket, det er, at hun har kunnet mærke, mærke, at hovedet har været dybt nede i bækkenet. Det vil sige, at du har sikkert skulle haft næsten hele din pegefinger oppe.
2: Det Måske. Lidt meget.
0: Men der, så lige toppen af pegefingeren, der vil man kunne mærke sådan hovedet. Og så vil der jo stadigvæk være muskulatur rundt om hovedet, og livmormunden vil stadigvæk kunne være lukket, og der kunne ja. være livmorhals. Men du kan ligesom mærke tyngden af hovedet, mm. fordi et barns hoved kan nogle gange stå rigtig dybt til mm. startfødsel. Ja, mm. yeah. øh, og det var præcis det, du Og det du kan beskriver. jo føles som om, at du nogle gange har lyst til lige at kigge dernede, når du sidder på toilettet, for mm. at se. Øh, og man kan finde på at google, kan jeg føde uden at mærke det? Mm. <laughs> Fordi man tænker, altså, at <laughs> ragt <bakker fælder> ud. <laughs> ja. Ja.
2: ja, præcis. Ja, så jeg tænker jo også, <clears throat> altså, på det tidspunkt ja. tænker jeg, ej, yes, min krop har styr på det. Mm. Hvis hun allerede er dernede, yeah. så må hun Fint. jo være kommet et stykke vej mm. selv, eller yeah. på en eller anden måde, ikke? Mm. Så ja, at det så endsom som det gjorde, det overraskede mig meget, fordi på det tidspunkt var jeg bare sådan, yes, der er gang i et eller andet, og jeg skulle først til en, en et års fødselsdag den, den lørdag derom dagen, og så skulle jeg til min venindes 30 år senere. Så jeg var fuld fart og tænkte, det kan det også godt være, det kan skubbe på noget, at jeg laver en masse ting og er aktiv, men nu siger mine veninder, da jeg kom der med eftermiddagen til min venindes fødselsdag, sådan, du var jo i fødsel. Du gik jo sådan opraltet, og altså, du var jo enorm. Og sådan, mm. altså, I ved, man, man snakker om, at, at fødende har sådan et måneansigt, eller sådan, at man hæver lidt op. Yeah. Det har de også sagt. Sådan, du ja. så sådan lidt ja. fødderne ud, egentlig. Mm. Og jeg kunne også mærke, at altså, det hele gjorde ondt og sådan, spændt. Mm. Og så var det fra, fra den af dag så havde jeg så VR om natten. Og jeg brugte min app, og den sagde, tag på hospitalet. Og det var jo halvanden minut-agtigt. Mm. Øh, fire minutter imellem, eller er det ikke sådan? Jo, det var de der, som man siger, nu er det rigtigt. Ikke? Mm-hmm. Og så endte vi med at tage dig ind der ved en fire timer om morgenen og kom ind til en, en ja, ældre, sådan god jordmor, som var sådan, nej, du, du er den er i gang, men du ved du slet ikke i nærheden af her åbnet dig eller noget. Så hjem igen med noget smertelindring, fordi det var, altså, min krop var i gang, og jeg havde veje og sådan. Mm. Men Hvordan man, havde du med at mærke det? Altså, hvordan havde du det i kroppen? Jamen, det gjorde ondt, altså, varmepud og alle mulige, altså sådan, jeg kunne ikke sove. Mm. Og det var fra 10 til 6 om morgenen nagtigt. Så det var jo, i al den tid, jeg lå med min kæreste skal man sige, altså sådan på madrassen og slappet af. Og så fik jeg det der smertelindrende af sådan en cocktail, som jo er lidt... Det ja, og eller sådan noget. Øhm, for at sove lidt der søndag. Formiddag. Og så aftalte vi hindeløsning mandag. Mm. Og så søndag nat, så natten til mandag, der havde jeg vejr igen. Præcis det samme. Tænkte, nu må det da snart. Men der er også perioder i løbet af det døgn, hvor du ikke har vejr. Ja, jeg ja, okay. hele dagen. Ingen, ingen Ja. Og så øh, kom jeg ind til hindeløsning der. Og hun, det kunne ikke rigtig komme til. Det var ikke sådan helt tilgængeligt. Mm. Så øh, ja. Men hun sagde også, ja, babyen er langt nede. Du altså, det er. Ja. Det, altså, hun, hun var sådan hver gang med min kæreste, vi havde en, en eller anden jomor at gøre, så vi var sådan, hun var gå eller hun mm. var sød, og sådan mm. vi havde sådan en ej, vi håber, vi får hende eller sådan. Noget, fordi man mm. er lidt spændt på, hvem det er, der ender med at hjælpe bening. Og så havde vi hende her, som bare var mega positiv, super ung, sød, og bare sådan, ja, hun ligger helt nede, det kommer til at gå. Hun sagde ikke nemt, men sådan, det var næsten det indtryk, jeg fik, så jeg var mm. glad for at have mødt hende også. Men ja, det er åbenbart ikke noget at sige, tror jeg. Altså, hvor langt ned de ligger. Altså, i forhold hun, til hvad... det lykkedes han ikke at lave den hende Nej. blev I så sendt hjem igen? Ja, hjem okay. igen. Så talte jeg med min mor, altså, for allerede der var jo skide træt, jeg havde mm. ikke rigtig sovet ordentligt i tre nætter. Øh, og min mor har øh, fire børn, så jeg ringede med hende, og hun sagde, Ej, altså du skal ikke vente på, at de sætter dig i gang, når du er i gang på den måde, der du skal. nu skal du bare til, fordi du er jo fuldstændig smadret. Mm. Og Så ringede jeg faktisk ind og sagde, jeg vil gerne sætte sættes i gang tirsdag for onsdag, fordi jeg gider ikke mere. Altså, mm. Nu skal der bare ske et eller andet. Ikke? For der er åbenbart et eller andet, der ikke... Ja, der ikke kommer afsted af sig selv. Og så, øh, ja, så kom jeg ind tirsdag, og så fik jeg øh, ja, de der piller. Hvad hedder de? Angostad? Mm-hmm. Ja, fik jeg tre af dem. Så kom jeg hjem med de piller der, og fik en plan for, hvornår jeg må tage dem. Og ja, så 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 tre i løbet af aftenen og natten, og så var det samme type vejer. Ikke vildere, altså ikke nogen afvielse fra dem, jeg allerede havde haft, og de skulle jo gerne sætte lidt mere fod i det. Det gjorde det ikke, og så ringede der klokken 5 om morgenen eller et eller andet, og spurgte, øhm, ja, skal, jeg tage, skal jeg fortsætte med at tage piller? Jeg er sygt træt, altså jeg har ikke så fire dage, skal, skal jeg bare blive ved, fordi så går det jo nok i gang. Og ja, de havde jo sagt til mig, at de fleste skal jo have syv piller, før det faktisk egentlig giver noget. Så sagde hun, nej, lad være med at tage flere piller, kom ind, når du lige har fået lidt søvn her til morgen, og så laver vi en plan for dig, fordi mm. vi, vi skal lige finde ud af, hvad vi gør med dig. Mm. Ja. Og så var det så onsdag morgen ved nitiden, så kommer vi ind på igangsættelsen, og så, så finder de ud af, okay, du, altså, du skal bare lige sove, fordi det er det allervigtigste lige nu, mm. det er, at du faktisk kommer i seng. Fordi jeg havde jo netop heller ikke, altså der var ikke sket særlig meget dernede. Så øhm, jeg skulle bare have noget morfin, en sprøjt i låret og en fødestue, og så bare ind og sove. Mm. Og min kæreste var også dødtræt, når ja. han sammen med mig. Så det I begge to ja, til. <laughs> ja, præcis. Han behøvede godt nok ikke den. Det ville han, vil han bare sikkert gerne haft. Ja, ja. Det, det var virkelig lækkert. Altså den der, den der sprøjt der, den var guld ja. Det var ja. så dejligt. Og jeg var sådan helt i drømmeland. Ja, så så det tror, det her, du går. falder i søvn? Jeg falder i søvn fra 10 til klokken tre det var godt. Ja, det var så lækkert. Ja, og så, og så vågner jeg, så, og så tror jeg, at vandet er gået lidt. Mm. Fordi der, der er et eller andet. Og så siger jeg sådan, hey, der kommer en eller anden ind, hey, vandet er gået, så hun sådan, okay, øh, jeg finder lige en anden. Der var et eller andet. Så kaster jeg vildt meget op, fordi som en, øh, ja, af morfin kan man bivirkning. jo godt Ja, mm. netop en bivirkning. Og sådan lidt omtumlet, og er stadig stadigvæk går sultne og så får vi noget mad og sådan noget. Og så bliver klokken fem, og før er der sådan rigtig nogen, der kigger til os. Og så, øh, så siger jeg det der med vandet, og så er de sådan, er du sikker på det? Så siger jeg, ja, det er jeg. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, der er så meget tilbage, men jeg tror, det var det, der var. Og så bruger vi faktisk noget tid på at finde ud af, er det gået, er det ikke gået? Og hun vil gerne have, at gå en tur og med noget ben i, så man kan se, om det er om der blevet massive og alle de der ting. <coughs> og der er jo klokken jo 5-6 tiden. Og så laver, kørte jeg også en CTG på mig. Og, og allerede der, hvis jeg husker rigtigt, der, der min babys hjerterytme, er sådan lidt svært placeret placere. Jeg har jo prøvet det i dagene op til, at få den der hjerterytme, og det sit f- set fint ud, og det skulle egentlig bare tage et kvarters tid, for, og så kan man se, der er sådan en basislinje, eller hvad man kan mm. sige. Så er der sådan en normal hjerterytme. Men her, der, der skulle ligesom være koblet til i sådan en halv time, tre kvarter, for at de ligesom kunne finde ud af, hvad var mønstret. Mm. Og det var jeg allerede ved at vende sex-tiden, og så igen det der med vand, så skulle jeg igen lige gå en tur og få noget mad, og så, og så kom jeg op igen ved en otte tiden og så sagde jeg lad os konstatere, at det er gået, sagde de så. Og det er forhold til hjerterøb, men er det noget, der bekymrer dig på det tidspunkt? <laughs> Nej, men, altså jeg tænker da... Ja, Jeg ved ikke, hvad det kan betyde. Det kan jo betyde mange ting. Men, men altså, jeg var jo selv skide træt. Og, altså, at være en lille baby, der bliver presset ind i sådan mave i fire dage, det er da heller ikke sjovt, tænker mm. jeg. Så, så det må der også have været et resultat af det, tænker mm. jeg, umiddelbart. Mm. Men jeg tænkte ikke videre over det. Nå. Øhm, og så er vi lige i det en position, ind i de der små rum på igangsættelsen. Øhm, indtil der åbenbart bliver en, en plads ledig på igangsættelsen, hvor vi kan ligge i en seng. Og der er vi så fra halv 11 og så begynder rytmen at være endnu dårligere. Og så siger de, ej, nu er der en fødstue til dig, fordi nu skal du vist rigtig i gang. Jeg tænkte bare, yes, endelig kan vi komme ordentlig i gang med det her, altså fordi altså det er jo meget smart, at man bliver så træt, at man bare gerne vil videre. Mm. Øhm, ja, så klokken 11, da der kom en ny jordmor ind, der får vi en fødestue. Så kommer hun så ind, og jeg tænker, ej, hvor lækkert, vi får en, der lige er mødt ind på vagt. Fedt at få en udviklet øh, jordmor. Mm. For jeg kendte jo godt til alle de her historier med trætte jordmøder og alting. Ikke? Så jeg tænkte, dejligt, hun må være udviklet, hun er lige mødt ind. Og hun virkede også meget sød. Øhm, og så, jamen, hvad sker der så? Hun er jo egentlig rimelig hardcore, hun har været der i 17 år, og hun siger, jeg synes bare, vi kører epidural, og, eller ja, epidural veddrop og så bare i gang med dig. Og jeg sagde bare fint, Mm. Vi skal bare ud med den her baby. Ikke? Og så får jeg den lagt. Øh, og jeg er sådan en type, der har brug for, at, at mange eller at læger siger præcis, hvad de gør. Mm. Også hvis jeg er til tændlægen. Sådan, sig, hvad du gør med den der ting. Du stikker man på mig nu. Og, altså, mm. Så jeg sagde, hallo, hvad gør du? Jeg kan mm. ikke se min ryg. Ikke at jeg, jeg vil overhovedet ikke se den der enormt store sprøjte. De sådan, stikker ind i en. Men, men jeg, kunne, jeg oplevede bare det der med, at man skal sådan, trække altså kommunikationen ud af dem. Og nu er jeg også selv kommunikationsmenneske, men ja, man skal virkelig være ops for at, få, for at blive taget med i hånden, synes jeg. Det var min oplevelse. Havde du fortalt dem det inden, at du havde brug for det? Nej, det havde jeg jo ikke. Jeg vidste ikke, det var nødvendigt. Mm-mm. Og det er jo igen, hvad er udgangspunktet, ikke? Ja. Også fordi de de jo på arbejde, skal levere nogle, hvad ja. skal man sige ind på nogle punkter, men, men ja, det skulle jeg jo have, have sagt. Ikke nødvendigvis, men... Men igen, er der
0: forskel på, ja. hvor højt informationsniveau vil man have. Ja, altså, det er rigtigt. Vil man vide alt trin for trin, fordi ja. det gør mig tryg. Ja. Og så er det jo bare fint, du kan sige til, at altså, I skal fortælle mig præcis, hvad der foregår. Ja. Ja,
2: ja. var og så V-drop. Og der skruer din de faktisk kun op på en tredjedel af, hvad jeg lige husker. Og så er det jo, at jeg kører med det, og jeg kan mærke, at jeg får V'er. Ej, det er lækkert, jeg kan ikke mærke dem. Hmm. Og så... Øh... Og kan du også hvile op på det tidspunkt? Ja, Ja. Altså sådan, ja, det er jo, jeg er jo et nyt menneske, fordi jeg har sovet mm. så det, ja, og vi havde en vild nice stue, stue syv, prøv lige at ønske den derude, hvis det er, <laughs> for ride, fordi det altså, er jeg også født. Er det rigtigt? <laughs> Ej, hvor fint. <laughs> Sandsestuen var det i hvert fald, med sådan en stort, ja, lager, hvor der var sådan noget, man kunne, sætte, man kunne bare indstille på nogle mode sådan noget relaxation, mm. og beach, yeah. Alt muligt forskelligt. Vi prøvede det hele, og vi havde højtaler med med spillelister og sådan noget, så vi hyggede os faktisk rigtig meget, mm-hmm. mens der var veddrop drop og, og den, der gjorde hun var meget typen, der gik ud. Hun var sådan, vi snakker så lidt som muligt, kunne man godt mærke. Ikke? Så hun gik meget ud, og så mig og min kæreste, vi hyggede bare med at høre musik og prøvede de der indstillinger med lys og lyd og alt det der. Så efter en time, så kommer hun ind og siger, hey, altså hjerterytmen, den, den falder faktisk lidt hver gang fra V. og det kunne vi jo egentlig godt se på skærmen at det, det gik jo ikke mega godt. Så hun siger, vi skal lige, jeg skal lige finde ud af med lægerne bag hvad hvad vi gør med dig. Mm. Fordi du har heller ikke udvidet dig mere end 1 cm. Så tror jeg, der kom en læge ind, hendes bagvagten, som endte med at jeg havde efterfølgende samtale med. Mm. En sød kvinde Lone. Hun, øh, hun sagde, "Hør her, vi skal lige scanne din mave, for skulle tjekke hvor meget vand der er tilbage." Det tror jeg faktisk, at et tider eller sådan noget. Men så scanner min mave og siger, at der er nul vand tilbage. Altså, der er helt tegt den. Mm. Og det tror jeg ikke er en super god ting. Men Tina, hvordan kan der ikke være vand? Er det ikke sådan, at når vandet går, så bliver kroppen ligesom bare
1: ved med at producere vand? Jo, hvis, der, hvis, hvis barnet ligesom... Altså, man
0: kan sige, Mile fortæller også, at hun er gået over termin. Og mm. det er jo en af de ting, vi holder øje med efter termin. Det er om... Øh, om der er fin med fostervand, og der er fin med aktivitet for barnet. Og nogle gange så er det jo sådan, at de der, der er sådan fire søer, der bliver lidt mindre i de her søer. Mm. Øh, og det har været tilfældet her. Man ved, hvis man måler, øh, når kvinder er over termin, at der er lidt, lidt mindre i det. De kan godt holde til at have lidt mindre vand. Mm. Men hvis man ligesom slet ikke kan se noget af de der søer, så betyder det jo også øh, for, for, for dit barn, også, at når... Livmoren så har arbejdet og lavet de her sammentrækninger, at det, hun kunne mærke. Altså hun har ikke den der bouncing af vandet. Mm. Det giver jo ligesom lidt, så man ikke direkte mærker den der sammentrækning ind omkring kroppen.
1: Så det er sådan så på en det, måde
0: hårdere for babyen. når det der er, ikke er vand typisk at det være hårdt ved barnet. Når, det er derfor, man holder, øh, man har overvågning på, så hvis man ser et barn, der har meget lidt fostervand, som er igennem en vaginal fødsel, så må man være ekstra opmærksom. Ja, og så var det, at, at den her læge
2: han, han, han lufter simpelthen sådan en ung læge, han lufter allerede, hey, det kan så altså godt være, han sagde det sådan helt nonchalange, det kan godt være, det bliver gejser sådan et. Så sagde vi, hva? Mm. Altså, for det var slet ikke sådan, okay. det troede vi slet ikke, det var der, det er sådan bare af. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men, men det var også fordi, jeg havde været så godt i gang, troede jeg. Altså ja. sådan min egen krop. Mm. Og så sagde jeg sådan, er du virkelig det? altså sådan, plus er det måden, du vil sige det på, så, mm. hvor, at, ja. hvor, hvor jeg sagde til ham, altså, mener du det? Så sagde han, ja, det tænker jeg lidt. Altså, han sagde mm. det sådan helt chill, hvor jeg var sådan, hello, det er altså en kæmpe ting, du skal yeah. sgu da lige markere det, sådan lægge en hånd på min skulder, eller eller Så det Nej, det gør jeg ikke, men jeg, det sagde skal jeg skal jeg lære dig lidt om. <laughs> ja, nej, men... Men han var, det var jo egentlig meget cool. det var bare Han var bare på arbejde, for ham. Ja, det ja. Var det. Ja. ja, men
0: samtidig synes jeg også, at det er så fint, det du beskriver. For det er da en kæmpe ting, mm. at få ja. at fødsel siden om fredagen. Ja. Og så så mange dage efter, der er der en, der kommer ind sådan lidt... Ja, yeah, jeg tænker måske... Altså.
1: Hvad siger din jordmor til, at lægen lufter øh, idéen omkring et kajsesnit? Jamen, kan hun okay. godt se din sådan,
2: forbavselse? Ja... Både over. Hun kigger sådan lidt indforstået på ham. Og... Men så får jeg jo så sagt til hende bagefter sådan, hey, det er faktisk ret nervøs over. Mm. Kan vi ikke lige tale det sådan igennem fra A til Z? Fordi det vil jeg gerne vide præcis. Hvem er derinde? Hvor står de? Hvor kan min kæreste være? Hvordan kommer det til at foregå? Jeg skal vide alt. For at føle mig tryg Ja, Det føler jeg ikke. Det er jo bare sådan en redningskrans ja. ting, tror jeg. Men, øhm, og det gør hun så. Og inden da Der spurgte vi, er det virkelig sidste udvej? Altså, er der ikke noget, vi kan gøre? Så sagde de, jo, vi kan prøve at tage en blodprøve på hende, hvis vi kan komme til. Og så var jeg sådan, nå ja, okay, hvordan vil vi gøre det? Det forstår jeg ikke. Men så er det bare benene op i bøjler, og så bare pandelygte på. Det synes jeg var helt sindssygt. Men ja, så skulle han så bare prøve at se, om han kunne komme til at tage en blodprøve fra barns hoved, men det var der slet ikke plads til. Og da han så laver det forsøg og finder ud af, at det, det kan man ikke, så er det bare kejersnit. det Ja, så er det bare det. Og det, og det bliver bare sådan, ja, det er kejsersnit Okay, fint nok.
1: Så der bliver I ligesom indstillet til et kejsersnit fordi at der, ikke, der er ikke
2: fremdrift. Altså, du udvider dig Nej. ikke, og du har været i gang så længe, og, ja, og, og hun og, og viser, som hun sagde, at hun ikke øh, har det godt. Eller... Præcis, hun sagde, en fødsel, det kan jo tage 8 timer for dig at nå altså at udvide dig, og det kan hun ikke holde til. Mm. Så det er derfor, at du skal have det.
1: Ja,
2: mm. øhm, yeah. Så det var jo 100% for hendes skyld, selvfølgelig. Mm. Øhm, og så får Simon han får sådan noget tøj, sådan noget operationstøj, og, og vi hygger faktisk med det, fordi vi har en god snak med jordmoren der, og mm. vi tager nogle billeder. Han, han har set rigtig meget scrubs op til, så vi tager en masse billeder af, at han skulle være læge og sådan noget. Ja. <laughs> vi ender faktisk med at have det ret sjovt over det. Mm. Og har det fint med, at nu bliver det et kejsersnit. Yeah, altså, ja, altså, fint og fint. Vi prøver at finde os til rette mm-hmm. ikke? Og vi har sådan et poloid-kamera øh, med, og ja, altså, vi prøver at hygge os med det, mm-hmm. og, yeah, og så altså, tage det med at pande. panden. Der var mm-hmm. ikke rigtig noget at gøre, og hun skulle bare ud. Men det var da overhovedet ikke det. Og hvordan har
0: hun det med hjerteløbet på det tidspunkt,
2: hvor I snakker med Men Men lige så det? snart de tager V-droppet af, så er hun stabil. Fint. Ja, så det er rigtig godt. Ja. Øhm, og så siger de, jamen, I bare er bare i til og der er klokken tre, Agtigt. og de har jo egentlig tale om det i to timer der altså sådan uden at det har konstateret det, men de har talt om det ikke? Øhm, og så er det jo så bare at, at vores jordmor er væk og vi ser hende ikke så ligger vi os til at sove fordi jamen altså hvad skal vi lave anyway så bliver klokken syv og så kommer der jo skift og så kommer der en ny ung jordmor ind og øh, ja den anden siger farvel og sådan noget og fortæller at de simpelthen har haft sådan en travl nat med kejsersnit, og bum bum og og så hende har den anden. Vi sidder og taler lidt, men så i næste øjeblik, så vender jeg mig rundt faktisk, fordi hun sådan, hun går om på den anden side af mig, så jeg er nødt til sådan at vende mig om for at snakke med hende. Så jeg vender mig fra den stilling, jeg ligger i. Og så er det, hun kigger sådan lidt, misser lidt med øjnene og kigger på skærmen der. Og så tænker jeg, det ser ikke godt ud, den, det udtryk, hun har i øjnene. Øhm, og så, øh, ja. så prøver hun at vende mig om. Og så, jeg ved ikke, hvad hun gør, om hun trykker på en knap, eller en walkie-talkie, eller hvad hun gør, men så løber der to andre ind, og så er der så tre kvinder omkring mig, der prøver at vende mig om, og sådan op på alle fire, og alt muligt. Der er ikke nogen, der siger noget til mig. De kommunikerer en masse lægesprog, indbyrdes, og Simon, han står langt væk. Og så, næste øjeblik, får jeg bare en en ildmaske på, og så bare bliver lagt ned i briksen og kørt ud. Altså, i samme bevægelse, nærmest, nærmest, ikke? Og så bare, heldigvis var operationsstolen lige på døren overfor, men så bare ind der, øh, og, og det er jo, altså, i det de ligger den der maske ned, der er bare sådan, det mener jeg ikke. Det er seriøst, som at være med i en mega nederen film, eller sådan, det er bare den værste scene. Altså, det er sådan noget, man plejer at se på film, men som man lige pludselig bare at point of view, det er bare, at man kigger op i de der fra. og at folk en bare løber rundt og, og altså, er stresset, åbligst stresset og presset, og råber en masse ting, og jeg er sådan, jeg er allerede, altså helt knust og græder, fordi jeg ved jo godt, at det ikke er godt, det her, altså, og det rammer det mig også, altså, der er faktisk virkelig et liv på spil her, ikke? Altså, man ved jo ikke, hvad det ender med, lige om lidt. Øhm, og så, jeg ja, hvad var det så, der skete? Jamen, så, så tester de mig på maven, fordi de vil jo gerne have min epidural til at bedøve mig, sådan så de kan nøjes med den til kejsersnittet. og sådan så jeg også kan være vågen, som jo hele tiden har været planen. Øhm, og jeg var bare så ræd, for jeg har hørt om flere, der ikke er blevet bedøvet godt nok, så de faktisk har med at mærke ret meget. Øh, så jeg var jeg mega bange, for jeg kunne mærke, at de skammer op, op. Og så mærker de mig, kan du mærke det? Kan du mærke det? Kold, varmt. Jeg kunne mærke det hele, så jeg bare, stop, stop, stop. Jeg kan mærke det. Tal til mig. Hvad gør I? Sig noget. Og så kom hende der narkosesygeplejersken op på mit øre, og sagde hun, ja, ja, okay ja, ja jeg skal nok sige noget. Hvad, hvad, øhm, jeg er her, og altså sådan, hun famlede efter ordene, hun var sgu også stresset. Ikke? Altså, mm. det var, der var ikke rigtig nogen, der havde overblik. det var der jo nok, men, men ikke sådan psykisk. Mm. Øhm, og så sagde hvor, hvor min kæreste? Og så kom han op, og så ville de give mig det der net på for håret, og så sagde lægen, han sag glem det der net. Altså, det var der ikke tid til. Og de havde lagt den der overdækning over min mave, og så råbte han også bare, glem den der overdækning. Få faren ud lige nu. Og så bliver der sagt farvel til mig. Og så mærker jeg, min arm svige for sindssygt. Fordi de jo nok har sprøjtet bedøvelsen. Og, og ja, altså, hvad fanden mærker jeg mere? Jo, altså, jeg dufter sådan en mærkelig duft i, i masken. Som jo nok også er et eller andet narkose. Halløj. Og så er det bare nogen, der siger godnat. Eller et eller andet til mig. Ikke? Det er jo så... Altså, det er sådan, det er. Det går fra, ja, det går i løbet af 0,5 til det der. Så det var øh, hvad meget er det næste, voldsomt. Du, Hvad er det næste, du så husker? Det er, at jeg vågner op på en eller anden form for børneafdeling. Der er sådan tegne, altså alle mulige børneting på væggen og sådan noget. Fordi der ikke er plads på den rigtige opvågning, hvor man vågner efter kejsersnit. Og så er der en sygeplejerske, der siger hej og... Har du brug for noget? Her er der en is og, eller en yoghurt. Og, ja, så spurgte jeg bare, hva, altså, hvad, altså, hvad der er sket. Hvad er der sket ja. Hvorfor er der mm-hmm. ikke nogen, der siger noget til mig? Mm-hmm. Eller sådan, Hvor er mit barn? Altså, så sagde ja, jeg ved ikke lige. Og, altså, det var tydeligt, at hun ikke vidste noget som helst. Og, det er lidt til aner du ikke, hvad der er sket? Nej, slet ikke. Jeg vågner bare op med altså, en, der kan give mig lidt vand og sådan noget, men ikke... Og jeg tænkte bare, mener I virkelig det? Altså sådan, jeg er jo lige kommet fra den dårligste scene i mit liv. Ja. Altså, det forstår jeg slet ikke. Og allerede der, da allerede der, der lå jeg og tænkte sådan, det er bare ikke okay, det her. Altså jeg havde virkelig sådan en indre retfærdighedssans, hvor jeg bare var sådan, det her det er fandme ikke i orden. Altså, at vi ender med at komme sidst i køen til kejsersnit og så ender vores datter med at have det af helvedes til. Og så ender, ender det hele sådan her, ikke? Mm. Og der ved jeg jo ikke, om hun er levende eller død. Mm. Det ved jeg jo faktisk ikke. Men så kommer min kæreste op til mig og siger, hey, øh, hun er på børneafdelingen, de har indlagt hende, de ved ikke, om hun om hun har taget skade. Og, altså, og jeg vidste jo godt, jamen det er jo ildmangel, fordi de, i det der øjeblik, fra de tager mig fra sengen i en mm. der siger det hele tiden, 7 minutter uden ildagtigt. Et eller andet ord for det, pradikardi mm. eller sådan noget. Pradikadi. Mm. Ja, pradikadi, yeah. som betyder, ja. Yeah. Hvad betyder ja,
0: det, 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 betyder, at hjertelyden er, er faldet drastisk ja. og bliver så, ved med
1: at ligge dernede. Så det hvis vi sige, går tilbage til ja. der, hvor at hun misser med øjnene og ser, der er noget, der ikke er, som det skal være, Tina, uden at have været ja. der. Hvad er det, hun ser på skærmen? Ja,
0: jeg tror, at det, hun ser, det er, at hun ser, at, øh, at hjertelyden falder meget drastisk mm. og bliver dernede. Så den falder måske ned fra at har ligget på hvor en puls måske ligge på 140, 150? Ja. Så falder den måske ned til at ligge på 80. Mm. 50. Var det Hal- faktisk. 50. Ja,
1: det er meget lavt. Ja. Så du forstår godt panikken, der er opstået på den stue?
0: Jeg forstår i hvert fald meget godt opmærksomheden, mm. der kom meget. Mm. Øh, og at det man så prøver på ved at dreje dig rundt i forskellige stillinger, det er fordi man, man ved, at nogle gange, så det fordi hun ligger og klemmer på sin navlesnor for eksempel. Mm. Så hvis man nu kan få drejet Emilie rundt i en anden stilling så kan det være, at den retter sig op igen. Men vi har jo også at gøre med et barn, som har vist, at kan ikke lide, når der er sammeltrækning, kan ikke lide, når, t- når livmoderen trykker omkring hende, hver gang der er kommet en-, en sammentrækning, Så det virker ikke. Og så skal de handle hurtigt. Fordi så er det, at så vil vi gerne have barnet ud inden, altså bare så hurtigt som overhovedet muligt.
2: Hun er ude 7-24. Nej, 7 27. Mm-hmm. Jeg kommer ind og kose... I jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de formår at skrive de der tidskoder ned, mens de arbejder i sådan en stresssituation. situation men, men jeg bliver kaldt til det der sådan, 7.13, mm. hun er ude, 7.27, det vil sige 14 minutter mm. har det taget. Ikke? Mm. Og 7.24 er jeg i narkose, så tre minutter efter, at jeg er væk, er hun ude. Mm. Det er jo dejligt at vide. Mm. Det er gået stærkt. Men, men jeg tror, jeg vågner sådan noget halv 10 tiden. Ja. Og så kommer han måske op til mig. Men 10,5-11 måske. Men han har heller ikke været hos jeres dætter endnu? Jo, det har han. Okay. Ja, mm. han har... Han... Øh, de tror, de tog hende ud af mig, og så øh, blev han kaldt ind tre minutter efter eller sådan noget. De skulle lige tjekke hende. Fordi at hun havde heller ikke de bedste skruer der lige efter. Altså hun var slap, da hun kom ud. Levende, men slap, som der mm. står i journalen. Ikke? Øhm, så de var jo bange for at hun havde taget skade, ikke? Men det havde hun så ikke, viste det sig. Mm. Men de var stadig bange for det, fordi at hun, hun ikke var mere, ja, normalt går jeg ud fra, da hun, da hun kom ud, ikke? Så hun kom på børneafdelingen, hvor de så, og det var så Simon, der fortalte mig det, men der har de jo så tjekket, altså overlægen dernede, han tjekkede hende af for en masse punkter, mm. og da hun kom derned, altså, hun har jo ikke været hud til hud på det tidspunkt, der var hun helt spændt i kroppen, mm. og det er faktisk en ting, hun har taget med, tror jeg, fordi hun er, meget, hun er meget spændt. Hendes mm. knor er tit spændt. Mm. Øhm, øhm, ja, hun var helt spændt dernede. Og de var sådan lidt, ej fuck, er hun, altså, er hun blevet skadet? Hvad der er der sket? Og sådan noget, og mm. der var ikke rigtig nogen, der vidste levende råd. Og så var det, det min kæreste fortalte mig det her. Så sagde overlegen hey, prøv lige at tage din trøje af. Vi ligger hende lige på dit bryst. Mm. Oh. Og så var hun helt afslappet. Så det var oh. mega, meget smukt egentlig. Og meget sådan naturligt, at det var det, der skulle til, ikke? Hun har jo også været fuldstændig chokeret over, mm. hvad der er sket. Jeg ved ikke, at da jeg kunne se min journal, hun er faktisk blevet hævet ud med sugekop fra min mave, fordi hun åbenbart lå helt i spænd. Ja. Fordi der har været meget, jeg ved ikke, eller med muskulatur, der har været yeah. meget stram dernede. Yeah. Sådan så, at de ikke kunne få hende ud. Så det tror jeg da heller ikke har været særlig sjovt. Mm. Ja, så. Og hvornår får du lov til at møde din datter for første gang? Nej, men det gør jeg så. Altså Min kæreste han forsvinder igen. Han skal tilbage til børneafdelingen. Og så får jeg sagt, hallo, må jeg godt komme videre her i systemet? Jeg skal ikke bare ligge her. Så bliver det ringet til en portør. Så skal han køre mig ned til en rigtig opvågning. Og der lå jeg så sammen med tre andre par med familier. Og nogle af dem havde deres baby, nogle havde ikke, fordi det var også mange af dem, der kejser Og så var der sådan en, og det var på barselgangen, Og så var der sådan en, hende der bestemmer der. Så jeg kunne, jeg kunne høre, de at der var en, der også havde fået kejsning før mig. Jeg kunne høre, hvor jordmor de havde sådan en snak om. Åh, ja, den er helt gal på herlev for tiden. Der skal man ikke arbejde. Altså, de talte en masse om, om sådan nogle ting, og jeg lå bare og blev mere og mere ej. Fordi jeg var sådan. Du har fået mit kejsning. <laughs> og pludselig var sådan. Hvorfor er der ikke nogen, der hjælper mig? Jeg er bare blevet kørt herover i hjørnet, og der er sådan ingen, der sådan ved, hvem jeg er nærmest. Ja. Der var ikke nogen, der kom over og sagde sådan, hey, du er, du er lige kommet fra det, og din datter er her. Altså, det var der ikke nogen, der havde sagt Nej. til mig, vel? Og så brød jeg bare fuldstændig sammen. Mm. Og jeg er bare sådan, hallo, der skal ske noget nu. Altså, mm. få nu min datter, altså, få mig ned eller og pludselig begynde at få ondt. Og det var jo også mega skræmmende, det der med at have den der, det gør ufattelig ondt at få gejsen, i hvert fald for mig. Det jeg tror ikke, det er lidt slemt for alle, men øh, jeg har også hørt det er faktisk at værre, når man, kommer ind og kose. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det gjorde skide ondt. Og så fik jeg morfin i drop. Jeg havde et drop i begge hænder. Det fik jeg i, og jeg fik pille. Og så blev der ringet ned til min kæreste og sagt, du må hellere komme her, nu. Og så kom han så op, og så blev jeg så kørt derned, og der er klokken så 12.07, der ser serien. Så der er gået noget tid, ikke? Mm. Jeg har ofte hørt, at der går noget tid i de her situationer, men det er mere den der manglende, sådan, at der ikke er nogen, der sådan fagnede mig. Mm. Mm. At, at der, jeg tænker, hvad hvis jeg ikke har råbt op? Så kunne mm. jeg ligge der yeah. i flere timer, eller hvad? Altså, mm. det, det virker bare så mærkeligt. Men øhm, så ser jeg hende endelig, og ja, det er jo bare smukt. Altså, jeg tænkte slet ikke over, at hun havde jo set altså hun mm. fik luft øh, i næsen, og hun havde alt muligt, hun fik sonde, altså hun havde alt muligt på, men altså, det var så sjovt, jeg tænkte slet ikke over det. Jeg kiggede kun på hende og hendes øjne. Og, ja, altså på hendes væsen. Da jeg Oplevede mødte hende. Du på noget tidspunkt, der var nogen, der ligesom favnede dig lidt
0: og ligesom tog dig i hånden og sagde, Emilie, skal må jeg lige fortælle dig, hvad der er sket? Nej.
2: På intet tidspunkt? Nej. Øhm, og jeg sagde til min kæreste, hør her, jeg vil gerne have, at du får fat i den jordmor, der var med til kajersnittet, inden hun får fri i dag. Mm. altså sådan, jeg har virkelig været sådan yeah. jeg skal have noget ud af det her men det var fordi jeg godt vidste, det ville have en effekt på mig altså, at snakke, altså en god effekt på mig at snakke med nogle af dem mm. der egentlig havde været til stede ikke? det der med, når man går igennem noget hvor man er altså, lagt til at sove det er jo meget ubehageligt mm. øhm, så han svarede for, at hun kom ned på børneafdelingen mm. og lige sagde hej og sådan. men hun, hun var typen hun var, ikke, hun, ja, hun var få ord hun sagde bare Ja, sådan er det nogle gange. Det, jeg er vant til det jo. Jeg fandt jo siden ud af, at det jo ikke så tit, man har kajsersnit grad 1. Nej. Det er, det er faktisk lige. ikke særlig tit. Så jeg ved ikke, om de... Det virkede, for mig virkede det lidt som om, at alle dem, jeg talte med, havde en eller anden sammensværvelse om, at lad os tale det ned, så hun ikke bliver mere bange. Jeg mm. ved ikke. Det var bare min egen følelse. Yeah. Det passer jo selvfølgelig ikke. Men, men jeg havde lidt en... Altså, jeg vil hellere bare have alt at vide, fordi mm. jeg er typen, der gerne... Hvis I ikke fortæller mig det, så researcher jeg mig til det. Mm. Altså sådan, jeg men vidste jo heller sige... ikke, det var grad 1, hvis ikke jeg havde søgt på Google og fundet øh, alle mulige lægepapirer, hvor det står beskrevet. Også det her med mor, barn i livsfar og sådan nogle ting. Mm. Det er der jo ikke nogen, der siger ting. Og det er der jo helt sikkert, at det nogen, der ikke vil vide. Mm. Men, men jeg er nok typen, der hellere vil vide hele sandheden. Og så må jeg jo så se det i øjnene i stedet for. Mm. At der er men ting, vi har der... også en forpligt, til at fortælle, at det var det, der skete.
1: Ja. Ja, ja fordi det negligerer jo ligesom din oplevelse og dine følelser, at alle lader som om, at det er bare sådan, det går en gang imellem.
2: Jamen, det er jo lidt det, ikke? Altså, fordi når man oplever noget, der er meget svært, så har man jo brug for at blive mødt i, ja, det er svært. Vi kan godt forstå, at du har det svært, og at at du har det dårligt psykisk lige nu. Man har jo ikke brug for, at nogen, de sådan prøver at fejde væk. Og sådan, ja, netop negagere det. Det er det sidste, man har brug for. Hvor lang tid er I så på hospitalet? Jamen, altså... Man er der to dage oftest, når man har fået kejsersnit, Og det var også en af de ting, der er lidt øv. Men at jeg så første nat alene bag et gardin, hvor der var en anden kejsesnit kvinde på det anden side. Ikke? Og min kæreste var der jo ikke, mit barn var der ikke. De var på børneafdelingen, hvor han skulle være. Og det var så surrealistisk at blive mor, men på en mm-hmm. måde føle sig som mor, fordi man jo altså, selv lige har været igennem et fysisk chok. Så altså, det var sådan to meget modsatrettede følelser, at på en eller anden måde er man jo lidt bange for sit eget liv, når man oplever sådan noget der. Og samtidig skulle jeg jo være lykkelig over hendes liv, mm. og det var jeg selvfølgelig også, men det var virkelig svært at balancere de mm. to ja, poler mm. på en eller anden måde. Og jeg kan huske, at jeg skrev rigtig meget med en veninde, sådan, hold kæft, der er dårlig dårligt herinde, hvad skal der for det? Altså, sådan, jeg var virkelig i chok over min oplevelse selvfølgelig, men også bare den der indlæggelse, altså sådan okay, så bliver man bare presset ind i et lille bitte rum, hvor der er en anden familie ved siden af, og man har selv lige været igennem en kæmpe traume. Der er ikke nogen, der snakker med en. Jeg fik en pjæse ved siden af mig. De der sygeplejersker havde sindssygt travlt. Og så kom der en eller anden. Og når man har fået kajersnit, så bløder man jo stadigvæk, ligesom, når man er født helt almindeligt. Ikke? Så jeg havde også øh, ja, blevet på, skulle jeg til at sige, men, men det der, og det blev ikke skiftet, og så var der en, der kom ind, sådan en, der kom ind og ruttede lidt op og sådan noget, så spurgte jeg. Hallo, er det her normalt? Altså er det normalt at I har så travlt, og at man altså er det det her jeg kunne forvente? Altså ja. på en eller anden måde. Sagde hun, jeg ved ikke, hvad der puttede badvandet i i går, men vi har virkelig haft en travl nat med kejsersnit. Der har været 17 kejsersnit på et døgn. Mm. Som jo også er ekstremt mange. Mm. Men det er jo så det er der så åbenbart. Jeg ved jo systemet er presset i forvejen, men der er jo slet ikke kapacitet til når der så er en eller anden overvægt af kejsersnit for eksempel. Mm. Men så den nat der, der var jeg... Ja, så lå man bare der. Og næste morgen, der blev Rose udskrevet. Hun blev udskrevet og kom op til mig. Okay. Og der kom en ny familie ind, og boede ved siden af os. Min lille baby, der skreg hele natten. Og Rose lå i en lille ja, kunøse ved siden af mig. Simon han lå i fodenden. Der var ikke nogen seng. Nej, var der ikke seng til ham? Nej, slet ikke. Han sov i min fodhænd. Og jeg, jeg havde jo ikke været op at stå... Altså, jeg kunne ikke stå. Så først gang jeg op og stod, det var fredag aften. Altså, hun er født torsdag morgen. Mm. Fredag aften, og det var, fordi min mor og far kom. Og min far, han var sådan... Altså, hvad foregår der her på højde? Din far lige. Ja, min far lige og har været til kejsersnit i sine unge dage. og Han var helt sådan... Han, er, han har en prak- hvad hedder sådan en lægeklinik på Sydfyn. Et stille og roligt sted, ikke? Og Han tænkte, hvad er det, der foregår her i Storbyen? <laughs> Altså sådan, han kunne bare se, sin datter lå der. Jeg havde epidural i ryggen. Den var ikke blevet taget ud. Der har ikke været tid til det. Jeg havde to drops i. Den var heller ikke lige blevet klivet. Lad os tage den ene nål ud i hvert fald eller et eller andet. Og kateter havde jeg også stadig i, ikke? Og de der ting skal man ligesom have afviklet hurtigst muligt, sådan, så man kommer videre. Og Jamen altså, det var bare, altså ja. Yeah. Men der var faktisk en rigtig sød sygeplejerske. Virkelig, virkelig sød, som jeg mødte fredag morgen, som mødte ind der og havde dagsvark. Jeg så hende kun én gang. Hun har jo egentlig stuegang hele dagen, men hun har kun haft tid til at være med mig én gang den dag. Og så spurgte jeg hende, ej, jeg ved godt, det er lidt meget at spørge, men det der fødselsdagsbord, som alle får, det har vi slet ikke fået, må vi ikke godt få det? Ja. Og så sagde hun, jo, jo, altså, jo, jeg skal nok se, hvad jeg kan gøre. Og så var jeg nede og besøge Rose der, da hun stadig var indlagt, øh, fredag formiddag. Øhm, og så var de blevet udskrevet. I det moment, at jeg ligesom er blevet kørt ned i elevatoren, og sådan noget, så er de blevet udskrevet, rose og min mm. kæreste. Så altså, det var totalt miskommunikation. Men så er hende sygeplejersen der så sørget for, okay, det har hun lige hørt, så hun nåede, så de skulle tilbage op til mig på min mm. stue, så hun havde nået at få det der spor klar til, når jeg kom op. Jeg havde været væk i fem minutter. Nå, så det, det var syv. ret fint. Ja. Altså, det var bare en lille ting, men det er jo sådan noget, man tænker, Det betyder noget. Selvfølgelig det betyder det der, der, det der et eller andet ja. midt i det der, ikke? Jo.
1: Emilie, du du har jo brugt din historie til også at sætte fokus på de tilstande, som fødende kvinder må føde under. Og det arbejdspres, som systemet jo også er underlagt. Kan du bare her til sidst kort sætte nogle ord på, hvad det har haft af betydning eller konsekvenser for for din start på livet som mor sammen med dine datter?
2: Ja, altså... Jeg synes, sådan, der er tre sådan, overordnede pointer, jeg synes, der er fra det her. Det er jo, at et, altså, der var unødvendigt, sådan risiko for skade. Det står også i min journal i forhold til min fødsel, fordi der var travlt. Altså, hvis jeg har fået kejsersnit, da de kaldte det, mm. ingen problem. Mm. Så er jeg bare helt almindelig kajersnit kvinde
0: mm.
2: og et barn. Altså, sådan, så havde der ikke været nogen børneafdeling, højst sandsynligt, og der havde ikke været den start og den stress og alle de der ting. Og jeg har ikke følt mig så svigtet psykisk. Det er jo en stor del af det. Det der med at vågne op og mærke, okay, man er bare left alone. Mm. Øhm, og så den anden ting, det er jo det her, at det er jo ikke, der er jo ikke nogen læger eller jordmøder, der ved det her. Det er jo, altså, de er jo underlagt et system, der er koblet sammen på den her måde, og der er ikke nok ressourcer. Og det er der nogle politikere, der har valgt at skære det ind til benet. taler talte også med en sygeplejerske på barsafdelingen, hun sagde, altså, vi har levet med det her i så mange år, vi har prøvet at råbe dem op i så mange år, politikerne, de tror, at barselsafsnittet, for eksempel indlæggelsen, det var en ting også, men der var virkelig, det var virkelig trange kår. Ikke? Hun sagde, altså, de tror, at det er sådan en hyggeting, når man er født. Altså, mm-hmm. Dem, der er indlagt, når de er født, det er ikke for hyggens skyld, man ligger der. Det er altså, fordi man har haft en, en dårlig fødsel, eller en fødsel mm-hmm. med komplikationer mm-hmm. på en eller anden måde. Ikke? De fleste vil jo faktisk gerne hjem, hvis man kunne det, mm-hmm. fordi at, at der er jo ikke det overskud til at blive hygget om, og, og der er også masser, der taler om, at de ikke får hjælp til amning gudskelov virkede min amning, men hvis den ikke havde gjort det, så havde vi jo haft endnu et problem oveni. Og så den sidste ting, ligesom at det, det spredte sig som ringe i vandet, den her oplevelse, mm-hmm. fordi at vi har fået en dårlig start som familie, ikke? Og, og som forældre. Jeg ja, og for sig, Rosa har fået en dårlig start. Altså, jeg er overvist om, at hun har også været igennem det, og hun er netop en meget, meget anspændt pige i sin krop. Altså, mm-hmm. Hun kan nærmest have lavet kravl. det er der jo ikke noget i vejen med, men hun har meget knyttet hænder, og er, altså sådan, ja, jeg tror, jeg tror, hun har noget med sig, psykisk, på, på, på den baggrund. Mm. Og det har vi jo også. Mm. Og altså min kæreste især, som har oplevet hele det der, der er sket ved børnelægen har hele tiden haft et øje på, er der nu noget med hende? Mm, altså fordi, yeah. at, at der er jo blevet sagt hjerneskade, i den tid, han var på børneafdelingen. Mm. Så det der med, ja, altså jeg synes, at der er så mange, øh, frygtelige ting, som, som det her det beviser på en eller anden måde i forhold til, hvordan det går på fødegangene, især her i Region Hovedstaden.
1: Mm.
2: Tak, Emilie, for at dele din, din
1: historie med os og for at være med til at sætte øh, fokus på øh, en vigtig sag. Tak til dig, Tina. Tak for det.
0: To The Moons er sponsoreret af Salando. Her finder du et stort udvalg af tøj og accessories til børn og babyer fra populære skandinaviske brands som Arket, Mini Rodini og Joha, og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk.